0: Pour nous, c'est une, une mine d'or parce qu'en fait, euh, clairement, on peut, on peut comprendre, euh, enfin, on peut capter beaucoup d'insights à travers les échanges des utilisateurs, même quand, bien évidemment, ils ne parlent pas de la liste. Qu'on n'a pas envie, en effet, de parler que de séquences ou que de targeting. Enfin, tu vois, de, de rester focalisé sur un topic pendant tout le mois. Euh, L'audience, à un moment donné, elle en a marre, elle a envie de voir des choses un peu différentes.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Content Room, le podcast de Stay Tuned. Stay Tuned, c'est la plateforme d'audio engagement qui permet aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de leurs podcast et autres contenus audio. Dans Content Room, on part toutes les deux semaines à la rencontre de content marketer, des entreprises les plus innovantes, afin d'en savoir plus sur leur stratégie. Je m'appelle Camille, je serai votre hôte sur ce podcast et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Anaëlle Linko, Creative Marketing Manager chez Lemlist. Bonjour Anaëlle, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Camille. Mais écoute, je vais te laisser te présenter et présenter aussi
0: Lame List pour contextualiser un peu cet épisode. Ouais, très bien. Je m'appelle Annaëlle Lincot et je suis Creative Marketing Manager chez Lemlist. Je suis arrivée en septembre dernier, donc j'ai l'impression que ça fait mille ans que je suis chez Lemlist, alors qu'en fait, c'était il y a seulement quelques mois. Et je m'occupe du coup pas mal du, du contenu qui gravite autour du produit, avec justement ce, ce focus sur le product marketing où je vais avoir des, des side projects. Et notamment en ce moment, je bosse sur un projet qui est passionnant, qui est l'onboarding des nouveaux utilisateurs sur notre plateforme. Donc euh, voilà, on va dire que c'est quand même assez polyvalent euh, comme poste aujourd'hui. Et euh, Mais l'équipe euh, grandit, donc je pense qu'à terme, on est amené à être de plus en plus segmenté euh, dans la team. Et euh, Lemlist, qu'est-ce que c'est C'est en fait une plateforme qui permet d'automatiser euh, sa prospection, mais sans négliger la partie personnalisation. Vraiment, on met euh, tout ce qu'on peut dans l'ultra personnalisation pour euh, justement créer de la relation, puisqu'on se rend compte que c'est ce qui permet derrière de créer beaucoup plus d'opportunités par la suite de prise de contact.
1: C'est très clair où Elam List est maintenant assez connue, notamment euh, euh, il y a eu pas mal de bouche à oreille avec les photos personnalisées euh avec une invitation pour un café. Euh, ouais, de... les <rire> ouais les fameuses. Ouais, les fameuses qu'on a vu pas mal tourner euh, sur LinkedIn et tout. Très cool. Et du coup, euh, si tu devais résumer juste en une phrase euh, le positionnement de l'AmList, tu
0: dirais quoi aujourd'hui En fait, euh, je dirais qu'on aide les entreprises à être le plus successful possible. C'est vraiment notre vision aujourd'hui, c'est d'aider euh, toute personne. Donc, j'imagine qu'on va aborder un peu nos cibles derrière, mais on parle des agences, des équipes sales, des entrepreneurs euh, qui veulent faire grossir leur business, en fait. Et donc, on les aide à, à vraiment obtenir des, des super résultats euh, avec leur campagne d'outreach. Et on propose aujourd'hui en plus de ça une, un outil qui est multi-channel. Donc, on va aussi bien utiliser des calls d'email, mais aussi euh, euh, des calls calls et, euh, et du social selling. Donc, ça permet vraiment de, de diversifier les, les prises de contact avec euh, avec les prospects, mais vraiment en gardant toujours en tête ce côté personnalisation et délivrabilité qui font aujourd'hui no, notre succès et qui font font des, des campagnes avec des, des résultats assez euh, assez impressionnants.
1: Ok, d'accord, super clair. Merci à toi. Donc, comme tu le sais, dans Content Room, on s'intéresse aux, aux stratégies de contenu. Et du coup, comme toute stratégie, euh, j'imagine que vous avez vous êtes fixé en amont des objectifs. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que
0: vous, c'est plutôt axé à notoriété euh, ou bien euh, bottom of the funnel Alors, nous, en fait, on est parti du principe qu'on voulait être perçus comme euh, des experts. De, des Sales Automation. Donc, en fait, euh, depuis le, le jour 1 chez l'Amnist, euh, l'idée, c'est de créer un maximum de contenu pour euh, pour donner un maximum de valeur, en fait, à notre audience. Et ce qui est vraiment euh, super intéressant et ce qui, potentiellement, nous différencie aussi pas mal de certains de nos concurrents, c'est qu'on va s'adresser à toute notre audience. Donc, que ce soit des utilisateurs ou non, on va vraiment être toujours dans la recherche de création de valeur et euh, donner un maximum de, de best practices, de tips, Euh, d'astuces, etc., pour que la fin, que notre audience en fait puisse avoir tous les outils. Euh, et, euh, et tous les tous les conseils en fait en tête pour justement euh, être le plus accessible possible. Donc, c'est plutôt, moi, je dirais, ce qui nous différencie aujourd'hui, c'est cette création de contenu qui est vraiment à la cœur de euh, au cœur de notre stratégie et je pense que ça se voit pas mal parce qu'en fait, on a lancé dernièrement beaucoup de choses, y compris le hub de, de templates. Ça a fait beaucoup de bruit parce qu'aujourd'hui, on a on a ouvert du coup ce, ce hub qui est accessible vraiment à tout le monde où on donne accès à 50, plus de 50 templates vraiment prêt à être utilisé alors que c'est plutôt des ressources en général euh, qu'on va trouver soit payantes, soit il va falloir passer par tout un process en 10 étapes, etc. Euh, ce qui est un peu rébarbatif. Donc voilà, aujourd'hui, c'est rendre euh, vraiment l'information et la ressource la plus accessible possible euh, pour que toute personne soit de plus en plus à l'aise et expert sur euh, tout ce qui est sales automation.
1: Ok, ouais, donc l'idée c'est vraiment en fait d'avoir des contenus qui vont être euh, actionnables. et C'est assez intéressant euh, ce dont tu parles, le hub, parce que euh... Euh, J'imagine que euh, quand euh, tu es dans des démarches d'outbound, euh, je pense qu'à l'origine, tu voulais pas trop partager euh, tes secrets de réussite euh, euh, avec les autres. Quoi. Tu voulais plutôt les garder pour toi parce que tu sais qu'une ouais. personne, elle ne va pas répondre positivement à tous ses emails bande et si elle le fait avec toi Bah, elle va peut-être moins prendre de temps sur un autre avec quelqu'un d'autre. quoi
0: ouais tout à fait. C'est exactement ça. C'est euh, en fait, euh, à la base, quand, euh, quand quelqu'un voit qu'il y, y a un copywriting qui a plutôt bien marché, une approche qui a plutôt bien marché, La tendance, forcément, comme c'est un monde qui est extrêmement concurrentiel, c'est de garder ses best practices et, euh, et du coup, de pas du tout les partager. Et vraiment, nous, on prend ça complètement à contre-pied. On pousse euh, notre audience, on pousse nos utilisateurs à partager un maximum euh, les séquences, les campagnes qui ont bien marché pour eux. Et d'ailleurs, c'est justement euh, quelque chose qu'on fait énormément sur notre communauté Facebook qui compte aujourd'hui plus de 13 000 membres. Euh, on a en fait chaque semaine euh, l'élection d'un « Lame of the Week » Euh, qui est finalement un de nos utilisateurs qui a fait une campagne qui a très, très bien marché euh, parce qu'il y avait la bonne segmentation, le bon copywriting, etc., etc., et qui va, en fait, euh, souhaiter le partager à toute la communauté. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant de voir Que finalement c'est vraiment à contresens de ce qu'on voit habituellement c'est à dire être dans le partage de tout ce qui fait euh, qu'on pourrait justement le vrai déjà un peu son enfin ses séquences etc et vraiment monter en compétences et donc voilà moi je trouve ça super intéressant on, on joue énormément là dessus on essaye vraiment d'éduquer nos, nos utilisateurs à partager un maximum puisque eux mêmes sont vraiment super contents bien évidemment d'avoir une tonne d'inspiration euh, que ça vienne des users ou de notre équipe aussi bien évidemment puisque ça fait Trois ans que l'équipe, la mist utilise l'outil et, euh, et voit du coup ce qui marche, ce qui ne fait, ce qui marche pas, etc. Donc, euh, voilà, c'est une approche en effet qu'on essaie de pousser un maximum.
1: Ok, d'accord. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une, une, une audience ultra engagée en fait sur euh, tous vos contenus. quoi ouais, 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 tout à fait.
0: En fait, euh, on, on voit, on voit l'engouement euh, des gens quand on leur propose euh, de la ressource et je trouve ça assez hallucinant. En fait, on a euh, donc récemment, comme je te disais, lancé ce hub. On l'a lancé sur LinkedIn principalement, euh, bien évidemment sur notre communauté, mais sur LinkedIn ça a eu un succès mais énorme. On a eu mais enfin plus de 1000 de commentaires des gens qui réclamaient euh, qui réclamaient la ressource. Euh, et et c'était assez hallucinant parce qu'en fait, on s'attendait pas à avoir autant de succès avec cette ressource parce que, bah, en général, les gens sont peut-être pas suffisamment curieux, curieux pardon, pour aller voir euh, de quoi ça parle, etc. Et, et, et finalement, ce succès, il est, il est dû au fait que, je pense qu'aujourd'hui, la ressource. elle n'est pas forcément facile à trouver. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur Internet. Euh, on n'a pas forcément trop le temps. Donc, quand on commence à cliquer sur un site et qu'on voit qu'en effet, il faut remplir euh, cinq, euh, cinq étapes, envoyer son adresse mail, etc., pour obtenir une ressource, c'est un petit peu décourageant. Et donc, euh, encore une fois, le fait d'avoir ce type de ressource hyper actionnable, comme tu le dis, qui est vraiment, euh, euh, on donne quelque chose, on, on mâche un peu le travail, mais tout simplement pour donner de l'inspiration Euh, faire en sorte que nos users prennent confiance pour eux-mêmes en fait faire des, des séquences à succès derrière, on voit finalement que ça marche énormément et donc on va rester dans cette dynamique de toujours proposer euh, ce type de contenu très actionnable et accessible surtout à tout le monde.
1: Ouais ouais c'est super intéressant, surtout que oui, comme tu le dis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur Internet, sur Google, tu te retrouves à avoir des articles qui vont ranker sur euh, ce que tu recherches, mais ça ne va pas forcément correspondre à ce que tu veux. Et du coup, tu vois, moi je sais que j'ai le réflexe plutôt d'aller sur euh, la communauté Growth Hacking France, pour trouver la réponse, euh, poser la question. Et là, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui vont pousser des contenus un peu actionnables avec des exemples comme comme vous, vous le faites. Donc ça, c'est très chouette.
0: Ouais, et, et notamment, enfin, j'ai encore un exemple parce que c'est récent, c'était la c'était la semaine dernière, mais on fait aussi beaucoup de vidéos euh, parce que bah, forcément, c'est un, un format qui est très apprécié, c'est facile, c'est facile à consulter, etc. Euh, et le dernier en date, on donnait des tips en fait sur la façon de prospecter avec LinkedIn. Et je trouve ça hyper intéressant de, de voir, encore une fois, euh, l'engouement des gens, l'engagement qu'on a pu faire au sein de notre communauté avec ce type de vidéo, Parce qu'en fait, on, on voit bien qu'en effet, c'est des sujets de prédilection au sein de la communauté. Les gens qui font de la prospection... ont besoin, bien évidemment, avant de lancer leur campagne, de, de, de targeter en fait, et d'aller trouver leur cible, d'aller récupérer des listes de contacts. Et ça, aujourd'hui, euh, on va vraiment sur ce terrain-là. Pourquoi Parce que même si c'est en amont de l'outil, c'est partie intégrante de la prospection. Et, euh, et voilà. Et c'est un peu, encore dans ce dans ce rôle d'expert, notre devoir, un peu, d'aller éduquer et faciliter euh, faciliter euh, toutes ces actions euh, pour, en fait, faire gagner un maximum de temps et surtout faciliter la vie des, des gens, en fait.
1: OK, ouais, très clair. Ouais, donc Du coup, votre cible euh, principale vont être euh, les commerciaux, les business dev, tous ceux qui font euh, la, pro la prospection. Du
0: coup. Oui, c'est ça. Ouais. On, a, euh, on a en effet donc une grosse partie de, de nos cible qui, euh, qui sont les, les équipes sales, euh, plutôt des petites et moyennes entreprises aujourd'hui. Et, euh, et on a aussi beaucoup d'agences, par exemple des agences de lead gen, qui elles-mêmes utilisent l'outil pour, leur, pour leurs clients. Euh, donc leurs clients qui viennent d'industries complètement différentes et aussi énormément les entrepreneurs les freelancers qui veulent, euh, qui veulent aller récupérer leurs premiers clients et faire grossir le, leur business ouais.
1: ok super clair Ok, et euh, ouais, du coup, au niveau de, de, de votre lignée des taux, du coup, c'est euh, se placer un peu en, en expert euh, de, de la haute bande et avec
0: euh, voilà, des contenus toujours euh, ultra actionnables, en gros, si je résume. Ouais, ouais, ouais tout à fait. C'est vraiment ça. C'est euh, comment devenir successful et gagner du temps avec, euh, avec de la haute bande euh, ultra personnalisée. Et encore une fois, avec aujourd'hui la possibilité de faire du multicanal. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas encore euh, trop sur le marché d'avoir une plateforme vraiment tout en un où tu peux vraiment euh, diversifier tous les, tous les points de contact, tous les tous les canaux pour aller euh, pour aller communiquer avec tes prospects.
1: Quoi. Ok. Et du coup, tout ce qui est tu vois plutôt contenu avec aussi euh, la, la chaîne YouTube euh, de Guillaume, où est-ce que ça ça va plutôt se passer Est-ce que ça va être plutôt euh, un créneau euh... peut-être entre guillemets, euh, vraiment avec des guillemets hein, de divertissement d'inspiration parce que là ça va être moins actionnable au final par exemple comme la dernière
0: vidéo qui a méga euh, buzzé euh, dans, <rire> dans, dans les médias même grand public ouais. Euh, oui, tu parles du coup de la, de la levée de fonds qu'on a ouais. refusée, c'est ça, Guillaume ouais. euh, En l'occurrence, Guillaume, a, comme il a eu un parcours super intéressant et qu'aujourd'hui, liste remporte quand même beaucoup de succès, alors même qu'on fait, par exemple, on, on fait pas du tout de pub payant, tu vois, on ne rentre pas du tout là-dedans. Donc, euh, c'est une stratégie qui, euh, qui a super bien marché pour nous de, de rien faire de payant, de vraiment se concentrer sur la proposition de valeur Euh, et donc, c'est un peu cette dynamique de se dire, OK, en plus de ça, donc on est bootstrappé, en fait, c'est-à-dire qu'on n'a jamais levé de fond, etc. Et on y arrive. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui marchent et en fait d'aller donner tous ces conseils à tous les entrepreneurs aujourd'hui qui euh, soit hésitent un peu à se lancer parce que justement la levée de fonds ça fait un peu peur et on se dit c'est un passage obligatoire pour remporter euh, du succès avec sa start-up, euh, soit pour tous les entrepreneurs qui sont, euh, qui sont en train de lancer leur business et qui, euh, qui sont en train de faire le choix peut-être d'une stratégie un petit peu différente et donc je trouve que ça vient complètement... Alors, ça vient bien évidemment euh, augmenter la visibilité de AmList puisque Guillaume euh, commence à avoir vraiment une grosse audience et bien évidemment, euh, il mentionne AmList comme un des outils qui permet de faire grossir son business. Mais, euh, mais ça vient quand même vachement compléter euh, compléter, je dirais, l'ADN la, et euh, la stratégie de AmList qui est toujours euh, être dans le partage, toujours mettre l'humain au cœur. Euh, au cœur de la stratégie. Et en l'occurrence, Guillaume donne beaucoup, beaucoup, de justement, de tips très actionnables. Euh, il fait notamment, justement, beaucoup de vidéos où il va donner un peu toutes ces pratiques qu'il a au quotidien, lui, pour pour gérer, justement, une boîte mail qui ne jamais, pour gérer de la prospection ou du networking sur LinkedIn. Enfin, toutes ces choses qui, finalement, sont très actionnables et peut-être un peu plus, en effet, orientées vers les entrepreneurs et euh, ou toute personne qui euh, oui qui souhaite lancer son business.
1: OK ouais, bah là tu viens du coup de mentionner le côté transparence, on a fait ça fait sens parce que cette vidéo enfin ça a vraiment été ultra transparent sur la démarche de l'emlist list euh, et, et tout le côté euh, business de l'emlist donc c'est super intéressant et je vois ça ça met aussi en avant enfin euh, la transparence, on le retrouve aussi dans ce que tu disais euh, précédemment du coup, c'est euh, très intéressant et pour rentrer un peu plus dans le vif du, du sujet, tu parlais tout à l'heure euh, de la communauté la Lemlist Family est-ce que tu ouais. peux nous en parler un peu plus alors il me semble que vous l'aviez créé de base enfin avec grâce à Absumo avec des, euh, des
0: deals des live deals un peu non euh, oui c'est ça ouais, ouais à l'époque ça s'était fait avec Absumo et c'est c'est une communauté qui a grossi mais énormément parce qu'en fait euh, c'est des gens qui étaient passionnés par les sales automation donc c'est ce qui a euh, permis de faire grossir euh, grossir la communauté Et, euh, et en effet, du coup, c'est une communauté qu'on chérit vraiment parce que euh, parce que c'est des gens qui nous suivent depuis euh, depuis un bout de temps et qui sont encore une fois euh, complètement en ligne avec la stratégie de NameList. Donc, euh, le contenu qu'on qu leur partage est hyper bien accueilli. Donc, en l'occurrence, ce qu'on ce qu'on partage avec eux, c'est comme je te disais, du coup, euh, des séquences qui ont extrêmement bien marché de user. Donc là, c'est plus NameList qui euh, qui parle, mais c'est vraiment on donne le micro. à des utilisateurs qui euh, qui ont utilisé l'outil et pour qui ça a fonctionné donc on partage ça encore une fois euh, vraiment c'est hyper euh, inspirationnel pour euh, pour les pour les autres membres de la communauté on partage aussi beaucoup de, de tips de hacks où on va venir euh, euh, proposer tu vois des, des, des outils complémentaires à la MList qui vont permettre d'exploiter encore plus le potentiel donc euh, euh, là dernièrement on s'est dit ok on va utiliser Zapier pour créer des justement des apps euh, pour euh, pour faciliter enfin euh, les workflows euh, euh, avec, euh, avec l'AMLIST, etc. Donc, euh, c'est prendre un petit peu aussi de, de distance pour se dire, OK, là, c'est des personnes... Oui, il y a des utilisateurs de l'AMLIST, mais il y a aussi, encore une fois, des, des gens qui, qui ne sont pas encore clients et euh, qui ont juste envie de, de comprendre un peu la big picture et d'être un peu orientés. Donc, euh, euh, donc on, voilà, on partage tout, tout ce type de contenu. Et, euh,
1: et voilà. OK, ouais, donc c'est marrant parce que c'est un double aspect, à la fois enchantement pour les clients existants et ceux qui sont en, en hésitation et qui... Euh... Voilà, qui sont peut-être à deux doigts de, de prendre List peuvent voir que qu'il voilà, y a aussi une communauté, euh, il y a de l'entraide, il, il y a plein de choses qui sont mises en avant pour euh, permettre justement euh, d'exceller. C'est
0: ultra intéressant. Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis, encore une fois, ce qui est cool pour justement les non-clients, c'est de voir que euh, on lance des sujets où il y a débat, en fait. Il Ce a pas c'est forcément euh, l'EMLIS à 100%. Euh, euh, il y a vraiment des, des questions ouvertes euh, puisqu'il y a notamment des membres, en effet, qui postent, euh, Qui postent avec des, des questions, des interrogations sur d'autres outils, et, et c'est super intéressant de voir justement les échanges. Pour nous, c'est une, une mine d'or parce qu'en fait, euh, clairement, on peut on peut comprendre, enfin, on peut capter beaucoup d'insights à travers les échanges des utilisateurs, même quand bien évidemment ils ne parlent pas de Lamlist. Et, euh, et pour nous, c'est d'autant plus une source d'inspiration que on a une fonctionnalité chez Lamlist qui s'appelle Lamwarm, qui vient donc chauffer le domaine de de l'adresse mail pour justement avoir une super délivrabilité donc c'est vraiment une de nos key features aujourd'hui Et, euh, et en l'occurrence, la, la petite histoire, c'est que ça, ça a débuté grâce aux commentaires d'un des utilisateurs sur euh, sur notre plateforme. Donc, okay. euh, c'est génial parce que c'est quelqu'un qui a balancé un, un commentaire en disant « Ouais, ce serait quand même super cool que vous fassiez ça ». Et l'idée était juste hyper pertinente. Donc, c'est remonté bien évidemment à l'équipe d'Ev. Et euh, en travaillant un petit peu dessus, euh, Lame Warm est né. et aujourd'hui, c'est vraiment partie intégrante de notre offre. C'est
1: top, c'est marrant euh... Et du coup, oui, c'est, vous n'avez pas un recueil de feedback particulier, c'est, vous, vous checkez de temps en temps ce que les gens euh, se, se disent sur, sur cette page euh, Facebook, du coup. Sûr, ouais c'est ça. Pas. ouais
0: mais Je, je t'avoue que moi, je, je passe quand même pas mal de temps sur la communauté. On est deux, en fait, dans l'équipe marketing euh, à être un peu honneur de cette communauté. J'ai mon collègue euh, Ilia aussi qui, euh, qui est en Ukraine parce que donc, la liste est vraiment euh, très internationale comme équipe. Donc, on a pas mal de personnes en remote. Et donc, Ilia est vraiment la personne qui a pu développer cette communauté comme je suis arrivée, euh, je suis arrivée après. Et c'est cool de voir qu'on arrive à travailler ensemble et à apporter des choses un petit peu différentes. Euh, moi, je communique énormément sur tout ce qui est euh, les product updates, etc., puisque le, la plateforme évolue énormément. Et il y a, qui, euh, qui connaît pas mal d'outils, en fait, et qui connaît bien l'univers des startups, va justement euh, être plus, euh, avoir plus cette big picture et proposer des, des thématiques un petit peu plus larges. Et, euh, et donc, voilà. Et en fait, en allant, bien évidemment, de façon quotidienne sur, sur la communauté, c'est là qu'on check les échanges, Euh, qu'on qu interagit avec euh, avec les membres et, et qu'on capte tous ces insights après euh, sur lesquels bien sûr on va capitaliser on échange euh, en interne pour voir ce qu'on ce qu gagne ce qu'on peut ce qu'on peut garder pour le futur ou ce qu'on peut mettre ce qu'on peut tout de suite implémenter quoi
1: ok super clair et euh, oui du coup j'aimerais en savoir un peu plus sur ce lame lister of the week parce que c'est enfin c'est assez euh, intéressant comme euh, comme truc parce que je trouve que ça couvre plusieurs aspects du content marketing donc comme tu le disais ça va inspirer euh, ceux euh, qui n'ont pas forcément d'idées, leur montrer aussi qu'en fait c'est possible d'avoir euh, des top euh, résultats euh, si on s'en donne les moyens et euh, ça permet aussi un peu de mettre en valeur la personne euh, qui a réussi. Euh, du coup, comment ça se passe Est-ce que il euh, euh, y a, les, les gens postulent entre
0: guillemets pour être le lame lister of the week Enfin, il commence. Ouais. À... C'est ouais, c'est tout à fait ça en fait. Euh, on, a un, on a un lien qui est accessible en fait sur notre communauté ou même on distribue euh, pas mal et euh, n'importe quel utilisateur peut postuler euh, à, avec bien sûr enfin, en envoyant euh, la campagne les résultats de la campagne. Et euh, il peut envoyer simplement la première step ou euh, toute une séquence, en fait, qui a bien fonctionné pour lui. Et c'est Ilya vient, qui vient, en fait, filtrer un petit peu et euh, qui va prendre, bien évidemment, la campagne qui lui semble le plus pertinent. Alors, des fois, il y a beaucoup de campagnes qui sont super, il faut faire un choix. Donc, on essaye de varier un petit peu comme on a des verticales qui sont différentes. On a des personnes qui utilisent notre outil pour pour booker plus de meetings. Il y en a qui veulent faire un peu plus d'upsell. Mais il y a aussi des personnes qui, qui utilisent, pardon, pour recruter des nouveaux talents. donc qui sont beaucoup plus sur la partie RH, chasseurs de tête, etc. Donc, c'est intéressant de, de voir justement qu'on diversifie un petit peu. Et, et voilà, et chaque semaine, on a donc une verticale qui est représentée avec une campagne successful. Et, et comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est génial de pouvoir voir les stats. En fait, on a vraiment les stats d'ouverture. le taux de clics, le taux de réponse, etc. qui sont directement euh, partagés par par le user. Et on a la séquence qui est vraiment partagée en live, qui peut euh, qui peut être reprise par d'autres utilisateurs. Alors l'intérêt bien évidemment, c'est ne pas c'est pas de copier coller, mais sincèrement on n'a pas on n'a pas trop oui. vu de, de cas comme ça. Et c'est ça qui est cool, ça montre la bienveillance des gens et le fait que bien évidemment ça donne beaucoup d'idées. Mais après c'est adapté bien évidemment à sa cible et ça fonctionne très bien.
1: Ouais, J'imagine qu'ils se rendent compte aussi que si s'ils euh, copient-collent euh, juste, bah, ça va enfin bon, perdre à un moment donné en efficacité si tout le monde euh, copie-colle le truc aussi. <rire>
0: <rire> voilà, c'est ça Ouais, mais c'est assez drôle parce qu'en fait tout à l'heure tu mentionnais euh, la custom image qu'on a qui est très connue avec Guillaume qui tient les deux verres de Starbucks avec euh, les noms euh, oui. notés dessus voilà pour la personnalisation euh, du type euh, bah, je t'attends pour prendre un café euh, enfin voilà quand est-ce qu'on se fait et euh, c'est assez drôle parce que on a des personnes du, du monde entier qui utilisent nos no templates et il y en a qui ne prennent pas vraiment la peine de changer la photo donc euh, au lieu de prendre une photo de même en reprenant ce concept euh, avec deux, deux cafés Starbucks en fait ils prennent la photo de Guillaume. Donc Guillaume est dans certaines campagnes enfin c'est assez drôle quoi, il y a des trucs un peu un peu anecdotiques comme ça mais euh, mais non mais c'est sûr que c'est top et bien évidemment les gens ont quand même du bon sens et se disent que il faut un minimum d'adaptation d'adaptation derrière quoi.
1: J'adore, euh, après s'ils prennent un rendez-vous, la personne en visio se dit Mais attendez, <rire> c'est pas du tout fou. C'est marrant.
0: Il <rire> y a un petit souci, tu vois. <rire> <rire> Mais euh,
1: Donc, du coup, à vous traitez ces, ces, euh, ces exemples et ces, euh, et ces succès par euh, vertical. Et est-ce que ce sont ces, ces contenus-là dont, euh, dont vous vous êtes resservis
0: pour faire le hub dont tu parlais tout à l'heure ou sont deux choses euh, totalement différentes Oui, 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 tout à fait, en fait, euh, avec bien évidemment l'accord des d'Elemister La of the Week, mais quand ils partagent, ils savent bien évidemment que derrière, on les on leur fait aussi pas mal de promotions, dans le sens où euh, on, on les intègre à notre newsletter également, donc qui est envoyé à des milliers de personnes, donc ils sont complètement OK. Et en effet, ça a permis de constituer euh, une bonne partie du hub En plus bien évidemment de, de tous les templates que nous mêmes euh, au sein de l'équipe on a pu tester enfin vraiment c'est testé à prouver on a eu des campagnes qui ont bien marché donc euh, voilà c'est un petit peu un mix de tout mais mais en effet c'est génial de voir que c'est un cercle vertueux puisque nos utilisateurs prouvent que l'outil marche super bien et il nous faut une super pub sans, sans forcément le vouloir et à l'inverse on les promeut parce que bah, parce que voilà c'est hyper intéressant pour eux en termes de visibilité aussi quoi
1: ouais c'est top et puis en plus euh, tu peux aussi réutiliser ces contenus on le voit de plus en plus et tu la majorité des, in des invités sur le podcast en ont parlé, euh, notamment quand ce sont été des, des invités B2B, c'est qu'aujourd'hui, le recyclage de contenu euh, dans les entreprises B2B, c'est un truc qui est juste
0: euh, essentiel. Quoi. Tu ne peux pas euh, passer outre Ouais, ouais, je suis complètement d'accord, enfin, quand on voit la quantité de contenu qu'il qui faut par semaine, euh, le fait de recycler des contenus existants, c'est ouais, indispensable, surtout quand tu veux bah, scaler, que tu veux voilà, gagner du temps, c'est primordial. Donc oui, ouais, tout à fait, c'est génial pour nos systèmes.
1: Ouais, bah ouais. Donc, du coup, à vous, vous prenez,
0: en gros, donc, la source de votre
1: contenu sont euh, vos utilisateurs et c'est c'est euh, M-Lister of the Week, enfin, leur, leur réussite. Euh, et du coup, tu as dit que tu euh, les diffusais sur la communauté, en newsletter, et donc, tu les réutilisais dans le Hub. Est-ce que tu as d'autres réutilisations ou Euh,
0: ben écoute c'est arrivé aussi comme on, on, on communique également euh, pas mal sur LinkedIn euh, c'est arrivé qu'on qu les diffuse sur LinkedIn quand il y avait un intérêt que enfin voilà après c'est vrai que dans ces cas-là on rajoute un petit peu de storytelling pour, bah, pour ramener, un peu le, enfin, ramener un petit peu de contexte, etc., pour que l'audience se l'approprie. Mais euh, oui, oui, tout à fait. c'est Même quand on a besoin de testimonials, c'est quand même des choses qui sont euh, qui sont réutilisables à foison parce que c'est hyper personnel. On a la photo de, du user, on a souvent un petit verbatim, on a les les stats qui sont, qui sont toujours assez impressionnantes. Donc, c'est pareil, ça capte bien l'attention. Donc, c'est du contenu qui est facilement réutilisable Euh, et ouais, donc ça, c'est top. Mais sur, sur LinkedIn, en effet, ça nous arrive. C'est euh, aussi ce qui fait la particularité de, de la c'est qu'on fait beaucoup de personal branding et dans l'équipe, alors même qu'il y a une équipe support, une équipe dev, euh, marketing, sales, etc., Euh, on a quand même une bonne partie d'équipe au total qui, euh, qui a son personal branding sur LinkedIn et donc ça permet, euh, ça permet de, voilà, de relayer aussi pas mal d'infos sur, ce, sur cette chaîne-là.
1: Ok, très clair, merci pour euh, toutes ces précisions, ça nous fait un bel enchaînement euh, avec la suite parce que euh, un des trucs depuis que euh, on s'est euh, accepté l'une et l'autre sur euh, LinkedIn, je vois beaucoup, beaucoup de contenu euh, de Lame list. et en effet là tu parlais du personal branding et en fait le contenu c'est pas la page de que je vois c'est euh, en fait le contenu des, des, des employés l'amlist liste. et on en a parlé ensemble et tu m'as dit que vous aviez mis en place euh, un système de LinkedIn Buddies donc j'aimerais bien que tu nous détailles un peu euh, un peu ça s'il te plaît.
0: Ouais ouais bah écoute c'est euh, quelque chose qui est venu de façon très naturelle. Euh, on, a, on a on est plusieurs en fait à avoir commencé dans l'équipe en septembre dernier et, euh, et en fait on, on a L'équipe sales a d'abord commencé à faire un peu de personal branding et on s'est rendu compte que c'était intéressant les échanges entre l'équipe sales et l'équipe mar market. Parce que forcément les sales ils sont sur le terrain euh, toute la semaine, ils ont des, des rencontres avec les users, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans leur semaine sur lesquels ils peuvent capitaliser pour communiquer derrière. Et, euh, et nous on apporte souvent au marketing bien évidemment un peu cette, bon, déjà une ligne éditoriale, mais donc un peu ce copywriting. Euh, on essaye peut-être de canaliser un peu certains certains sujets, etc. Donc finalement, la synergie des, des deux équipes était hyper intéressante et c'est assez naturellement que j'ai commencé à, à pas mal à pas mal bosser avec Simon du coup qui est dans l'équipe sales euh, et à bosser pas mal sur ses, sur ses posts LinkedIn et on s'est rendu compte que c'était déjà un gain de temps. Parce que lui, il, il était plus en mode Ok, bon, je, je sélectionne mes idées, euh, j'ai des, des choses intéressantes à raconter. Voilà mon draft, et, euh, et moi je prenais le relais sur la partie un peu plus mise en forme. Et, euh, et finalement, en fait, ouais, on gagnait du temps. Euh, les idées étaient plus catchy, c'était basé sur des choses réelles qui se passaient dans leur semaine et qui étaient donc hyper actionnables en fait pour leur audience, qui sont donc forcément des, plutôt des bizdev, etc. Euh, donc voilà, en fait, on s'est dit, c'est trop cool cette synergie entre les deux équipes. Ça s'est fait euh, super, euh, super rapidement. Et il y a eu quand même une deuxième étape à ça, c'est que forcément, on est plusieurs personnes au market, plusieurs personnes au sales. Euh, et on pensait au début qu'on allait sûrement tourner et que chacun allait bosser un petit peu avec tout le monde pour ne euh, pas rester justement dans, dans une sorte de routine, etc. Mais on s'est aperçu que euh, bosser en duo, c'était quand même hyper, euh, hyper cool parce que forcément, en fait, plus tu avances, Euh, bah, plus tu te mets d'accord sur un process donc encore une fois gain de temps et c'est surtout que moi l'idée c'était qu'à terme je respecte euh, vraiment le ton employé par, par Simon et donc, euh, et donc forcément à, avec l'habitude de bosser avec une personne ça, ça vient plus naturellement et, et donc c'est comme ça que ça s'est fait et donc j'ai commencé à bosser énormément avec, euh, avec Simon sur ses postes et on a, il a même fait un, un post LinkedIn pour, <rire> pour parler des LinkedIn buddies qu'on était et euh, ça a remporté un, un succès de, de fou en fait à l'époque il faisait il faisait enfin on faisait des postes posts avec des engagements à euh, je sais pas une cinquantaine de, de likes et là c'est un, un poste qui a eu à peu près 300 likes où euh, on voyait plein de plein d'entreprises en fait et plein de collègues taguer leur propre enfin euh, leur propre équipe sur ce poste pour essayer d'implémenter ça euh, Euh, chez eux quoi donc euh, c'était hyper encourageant et on voit dans la pratique que c'est quelque chose qui fonctionne bien ouais
1: ok et du coup au niveau de l'organisation donc comment est-ce que vous avez euh, scalé ça comment vous l'avez appliqué à toute l'équipe euh, tu vois enfin vraiment très concrètement en gros euh, comment vous
0: avez défini les duos est-ce qu'il y avait certaines règles à
1: respecter
0: euh... alors on a fait ça euh, on a fait ça vraiment à la cool c'est à dire que bah, Simon et moi comme c'est un peu de là qui est venue l'idée on a continué à bosser ensemble et, euh, et l'équipe en effet a grossi et tu vois enfin ma collègue Lucille a bossé avec Marwan qui est arrivée quelques temps après et ça s'est fait naturellement parce que finalement c'était c'était comme ça qu'étaient constituées les équipes et, euh, et ça a super bien marché après bien sûr qu'on était ouvert à changer parce qu'il faut aussi que l'approche, la vision et le ton employé tu vois ça match parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand t'as pas du tout la même approche que ton buddy, que ton buddy tu vois ça marche pas bien euh, là c'est super bien tombé Donc, il euh, y a deux duos qui se sont formés comme ça. Par contre, je suis assez, euh, assez d'accord. En fait, on n'a pas les mêmes façons de travailler et on a laissé la liberté à chaque duo de bosser comme il, comme il le souhaitait. Euh, en l'occurrence, Lucille et Marwan sont sûrement plus organisés que nous, dans le sens où ils font ça pas mal par batch. Donc, euh, ils se posent en début de semaine, ils font un lot de, de, de posts LinkedIn sur lesquels ils se mettent d'accord. Et euh, avec vraiment bah forcément des riches un rich à atteindre etc etc et surtout varier les différents euh, topics pour avoir couvert quand même euh, plusieurs topics sur le mois et, euh, et donc voilà donc c'est souvent préparé en avance comme ça après Marwan a une liste de postes qui, qui sont déjà prêts pour pouvoir les, les lancer à l'inverse Simon et moi on a fait ça de façon un peu plus spontanée euh, dans le sens où euh, quand il avait des, des sujets intéressants qui lui venaient à l'esprit euh, il m'envoyait son draft et puis euh, j'avais 24 heures en fait pour enfin euh, j'ai 24 heures pour le relire euh, le, le, le pimper un petit peu et du coup se, se faire un petit call pour débriefer ensemble et qu'il soit prêt pour être lancé donc c'est plus du, au compte goutte tu vois avec euh, avec Simon tandis que euh, que Lucille c'est quand même plus organisé et c'est normalement comme ça pour tout ce qui est social enfin euh, social on sait très bien que euh, que c'est plutôt par l'eau qui font fonctionner parce qu'on se fait vite déborder puisque quand on commence à à publier sur des réseaux, euh, il faut vachement de régularité et c'est pour moi ce qui est le plus difficile à tenir. Donc, euh, je conseillerais fortement l'organisation de de mes collègues.
1: Ouais d'accord. Du coup, au final, il n'y a pas forcément de règles pour que ça fonctionne. Il faut juste que le, le, le duo soit aligné et que ça matche. Euh, par exemple, si toi, tu avais été plutôt avec Marwan ça aurait peut-être pas marché parce que lui a plutôt besoin de travailler en mode batch et inversement euh, avec Lucie. Lesson, ouais tout à fait.
0: Hein. Je okay. pense que c'est tout à fait ça. C'est « et le ton ». Parce que, euh, voilà, c'est vrai que Simon et moi, on a le même sens de l'humour. Et je t'avoue que ça a fait partie de la stratégie, en fait. À un moment donné, on s'est dit, OK, on voit que les personnes, euh, tu vois, réagissent, en fait, quand, euh, quand je viens un peu... Euh... Euh, piquer Simon ou que Simon fait des petites blagues enfin euh, où il y a des sortes de private jokes mais qui sont bien évidemment là pour pour que ça fasse un peu euh, ça, ça capte l'attention et que ça fasse un peu rire et du coup tu vois tu as eu cette dynamique euh, pareil où on, on a commencé un peu à se clasher euh, gentiment dans, dans les commentaires des posts on a vu que les gens réagissaient à ça et on s'est dit ok c'est cool enfin ça permet aussi d'avoir un peu plus de visibilité ça permet d'être peut-être un peu plus catchy, etc donc on l'a vraiment intégré à notre stratégie et c'est comme ça que ça évolue avec le temps et ça change tout le temps, mais je suis d'accord, c'est et le ton et bien sûr l'entente entre, entre collègues qui facilitent grandement la rédaction du, du poste, mais aussi une question de, de process et d'organisation et Lucie et Marwan sont plus euh, Ouais, un peu plus carré en termes d'organisation, donc ça a fité euh, super quoi.
1: Ok ouais, donc au final, bah, le secret là, comme tu dis, c'est de mettre un peu en avant votre personnalité. Si vous êtes plutôt du, du, du style à vous piquer et, et, à, et à, à, à rigoler entre vous, c'est normal que ça fonctionne, parce que ça paraît ouais. vrai, tu ouais, vois ouais. les gens un peu plus sérieux, je pense qu'il faut peut-être pas forcément qu'ils aillent là-dessus. Et c'est bien, parce que je trouve qu'en mettant la, la personnalité de, de chaque euh, employé et tout, ça met vraiment en avant le côté... Euh, Ça, ça humanise vraiment, euh, tu vois, le B 2 B à votre entreprise et ça va très bien avec euh, votre euh, un peu catchline qui okay, est euh, B to B doesn't have to stand for
0: boring to boring. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on fait des choses hyper sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et c'est ça qui c'est ça qui est hyper cool au quotidien. Et je pense que c'est ça qui est appréciable aussi dans notre communication. Et, et c'est ça en fait, on veut, on a une ligne éditoriale de plus en plus parce que l'équipe grandit, on ne peut pas se permettre de ne pas être cohérent, etc. Et à la fois, on laisse complètement le ton, euh, enfin, la personnalité de chaque personne ressortir parce qu'on trouve que c'est ça qui est enrichissant et surtout personne dans l'équipe n'a vraiment la même audience. Donc ça reste intéressant de toute façon d'avoir euh, d'avoir des, des tons différents ouais, en fonction de, des différents euh, réseaux.
1: Et du coup au niveau euh, de, la, de, la, de la ligne un peu éditoriale des postes, enfin est-ce que enfin du calendrier édito plutôt, est-ce que c'est en fonction de enfin euh, euh, est-ce que les duos doivent parler en même temps euh, des mêmes choses ou c'est plutôt en fonction des retours euh, clients de chacun parce que c'est ça aussi qui est bénéfique, c'est que euh, je pense que la relation market-commerciale s'en trouve encore meilleure parce qu'il y a plus de retours un peu informels du côté des commerciaux vers
0: les marketeux euh, Ouais, alors c'est vrai que bah, toujours dans l'idéal, on a des topics qu'on souhaite couvrir sur le mois. Parce que, euh, parce qu'on n'a pas envie, en effet, de parler que de séquences ou que de targeting, enfin, tu vois, de, de rester focalisé sur un topic pendant tout le mois. Euh, L'audience, à un moment donné, elle en a marre, elle a envie de voir des choses un peu différentes. Donc, euh, forcément, on essaye de, euh, de respecter quand même euh, une certaine diversité. On a, euh, on a, par exemple, cinq topiques en fait, par personne qui sont des topics euh, sur lesquels ils sont à l'aise ou euh, ils ont envie de partager leur expérience. Donc ça, c'est des choses qui ont été vraiment définies au tout début. Et après, on joue un petit peu, en effet, avec ces différents sujets qu'on dispatche un peu sur le mois. Par contre, euh, on laisse complètement euh, la place, euh, c'est ça, à l'imprévu, puisque euh, en fait nos sales aujourd'hui, on les appelle des sales, mais c'est même pas des sales parce qu'ils font des podcasts, ils font des formations. Euh, vraiment, c'est ça va, ça va au-delà. Donc, ils ont énormément de choses à partager. Il se passe beaucoup de choses euh, dans, dans leur semaine, donc euh, on va toujours laisser euh, des spots pour, euh, pour justement des, des, des rencontres qu'ils ont faites ou euh, oui, c'est ça en fait sur euh, vraiment tout ce qui qui va être imprévu, des petites surprises, euh, des ressentis, puisque, que eux, ils, ils découvrent aussi un peu, euh, chez la tu fais un petit peu ton, ton poste. Comme dans beaucoup de startups, euh, tu, tu, tu crées un petit peu le poste que tu veux. Donc, euh, c'est toujours un peu la découverte de semaine en semaine. Tu, tu fais des choses nouvelles, tu te challenges, tu te retrouves dans des situations compliquées par moment. Tu as des fails, tu as des succès. Et, euh, et en fait, euh, on a vraiment envie de capitaliser sur un retour d'expérience. Donc, c'est vraiment euh, du knowledge en fait sur notre sur notre outil. toujours très actionnable parce que lié à la vie d'un bizdev, donc par exemple de Simon et son utilisation, mais aussi en effet, c'est aussi l'ascension de, de Simon, par exemple, de son parcours et euh, comment il arrive à, à faire de, de son quotidien un truc super excitant, super challengeant euh, euh, en essayant des nouvelles choses, et du coup à chaque fois, il y a une petite, une petite leçon à la fin du poste en disant, euh, voilà mes tips pour toi si tu as envie de te lancer aussi. quoi.
1: Ok, ouais, top, super clair. Bah Franchement, c'est cool, euh, et puis voir euh, que ça, bah, ça fonctionne, il y a une belle dynamique et c'est chouette. Euh, du coup, on va pouvoir passer à la dernière partie euh, de l'épisode euh, qui est un peu une prise de hauteur. Donc, j'ai trois questions. La première, c'est euh, toi, où est-ce que tu vois euh, l'Aimlist dans les prochaines années et qu'as-tu envie de faire euh, niveau euh, market pour euh, emmener l'Aimlist
0: à cet endroit bah, Écoute, l'idée, c'est forcément, c'est d'aller toucher un maximum de monde pour aider, euh, aider tous les business qui en ont besoin à grossir. Donc, ça, c'est vraiment respecter notre vision En ayant toujours à cœur les, les valeurs de la mist euh, je, je pense que ce serait vraiment dommage en grossissant de, de laisser ça euh, de côté parce que je pense que le côté relation, euh, création de valeur, c'est ce qui a fait notre succès et bon, c'est pas du tout l'idée de perdre ces valeurs-là, mais je veux dire, c'est des choses qui me tiennent à cœur, qui font que j'adore euh, cette marque et, et je pense que c'est ce qui crée l'engouement autour de, de notre marque. Donc, euh, vraiment conserver tout ça. et d'aller toucher en fait un maximum de, de personnes et bien évidemment après l'outil on voit à quel point il évolue de semaine en semaine c'est assez impressionnant euh, je pense que c'est un outil qui va être euh, qui va être ultra euh, performant euh, dans les dans les prochains mois et les prochaines années donc euh, voilà je pense qu'on s'oriente vers euh, faciliter la vie des gens en ayant vraiment une plateforme un peu all in one où on aura euh, on aura un workflow euh, du début à la fin pour pour tout bizdev qui veut qui veut se développer donc ça ça je pense que c'est vraiment c'est vraiment un objectif et moi après en termes de enfin par rapport à mon poste bien évidemment j'ai envie de, de toujours axer toujours sur ce partage de, de connaissances et le côté humain et donc si on était hors covid <rire> ça, je, on a le droit de, de rêver euh, je pense que ce serait très très cool qu'on organise tu vois des Euh, des, des rassemblements ou des, des workshops en fait avec notamment nos Amis of the Week qui viennent du, du monde entier en fait et euh, j'ai envoyé des mails en Thaïlande en Afrique du Sud aux États-Unis au Canada enfin c'est juste impressionnant on a 80% de nos, nos clients qui sont euh, qui sont à l'international et, et ils ont tellement de choses à apporter que je trouverais ça juste incroyable en fait de les faire venir Et, et puis, voilà, et d'organiser des, des événements euh, où il y aurait tout ce partage. Bien sûr, après, tu, tu capitalises là-dessus, en fais des vidéos, tu, tu fais du contenu autour de ça. Et ouais, c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire par la suite. Seul l'avenir nous dira si ce sera possible, parce que c'est un, un petit peu compliqué. Et oui, on peut faire ça sous forme de webinaire, euh, euh, bien sûr. Mais c'est vrai que le côté euh, humain et live, euh, je trouve ça assez excitant. Ouais.
1: Ouais, ouais, très clair. Ouais, en effet, euh, j'espère un jour qu'on va tous pouvoir revoyager, se retrouver, se voir tous oui. en vrai. En fait, ça serait chouette quand même. Euh, et deuxième question
0: quelles sont tes inspirations euh, bah alors, il y en a, il ouais, y en a beaucoup. C'est sûr que, euh, bah, comme tout le monde, je, je lis euh, des, des newsletters, je regarde des, des vidéos. Euh... des vidéos sur sur YouTube j'écoute euh, quelques podcasts donc euh, ça forcément c'est toujours c'est toujours cool de pouvoir enfin euh, en fait à chaque fois que j'écoute ce type de vidéos de podcasts je prends mon téléphone et je me mets, je me mets des, des notes parce que forcément ça fait écho euh, et ça réveille ça réveille quelque chose en toi tu vois il y a toujours une petite idée qui traîne et qui, qui attendait qu'on la qu'on la qu'on la sollicite donc euh, ça je trouve ça je trouve ça assez cool bien évidemment mais encore une fois c'est vrai qu'on Simplement, en me baladant sur la communauté, il y a toujours des, des insights, euh, bah, des insights qui, qui, me, qui me donnent des idées pour les prochains topics à aborder. Ce qui est cool aussi, c'est que j'ai énormément d'échanges avec les différentes équipes de la boîte. Enfin, c'est dû aussi à mon rôle qui est quand même assez transverse donc euh, dans l'entreprise. Donc, je communique beaucoup aussi avec le support. Et euh, mine de rien, le support, c'est, il est en contact permanent avec les users et les pain points qu'il y a. Donc, c'est quand même enfin, une mine d'or encore, encore une fois donc pour trouver des, des nouveaux topics et essayer de, de, de donner des, des suggestions pour, pour améliorer encore plus ce qu'on fait, notre app, etc. Donc, euh, ouais, c'est plutôt voilà, regarder ce qui se passe à l'extérieur, ce que, ce que d'autres personnes font. Euh, ça donne beaucoup d'inspi, mais en interne, on, a aussi, euh, on est tellement sollicité qu'il y a beaucoup de choses qui remontent et en général, ça ne prend pas beaucoup de temps à, à savoir euh, sur quoi on souhaite communiquer dans les prochains posts et euh, les prochains articles. Quoi.
1: Ok, d'accord, je vois. Ouais, en effet, euh, votre communauté, c'est vraiment méga intéressant pour euh, votre business, mais aussi sur la partie market et tout, c'est une belle source d'inspiration. Et du coup, la dernière question que j'ai, mais tu y as peut-être un peu répondu quand tu parlais d'event, c'est si voilà demain Guillaume venait de voir en mode bonjour Anaël budget illimité, quel contenu rêverais-tu
0: de faire euh, Ouais, bah oui, ouais, je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, c'est vraiment le côté live hein, euh, avec euh, une rencontre en fait de nos utilisateurs, enfin euh, les nos, nos active users euh, vraiment. Euh, Euh, limite ambassadeur de la marque qui voilà c'est un peu euh, le clash des cultures aussi, parce qu'en fait encore une fois ils viennent du monde entier, donc même s'ils s'adressent à, des, à des, des entreprises bien évidemment de vraiment internationales aussi euh, c'est vrai que je pense qu'ils ont tous des approches différentes, j'ai encore quelqu'un qui me disait qu'il allait essayer l'outil pour le marché russe Euh, c'est génial en fait je je l'ai recontacté il y a pas longtemps pour lui dire OK bah écoute enfin euh, hyper intéressé pour que tu me partages un peu ton enfin voilà ton feedback sur ce que ça a donné sur le marché russe comment tu as pu l'utiliser et à terme je pense que ce qui serait très cool c'est de proposer finalement toutes les ressources aujourd'hui qu'on a mais de façon beaucoup plus segmentée pour que voilà si tu es une agence de lead gen qui travaille pour le marché chinois c'est ton jamais euh, tu vois, tu as vraiment euh, toutes les ressources, euh, tu n'as plus qu'à filtrer, tu as toutes les ressources euh, qui, euh, qui concernent euh, bah, qui concernent ta verticale, ta, ta, ta position, ton positionnement, etc. Donc, je trouverais ça cool, justement, d'aborder un petit peu plus ces notions d'approche, de, euh, de best practice, parce que nous, par exemple, avec tous les tests qu'on a fait On, on a remarqué, par exemple, on, on pousse beaucoup les gens, tu vois, à, à avoir des approches très authentiques, euh, à, à limite utiliser de l'humour si tu es à l'aise avec, bien sûr de façon un peu subtile, hein, mais, euh, mais du coup, tu vois, d'avoir des approches un petit peu plus, un peu rafraîchissantes, qui sortent un peu des, des sentiers battus. Euh, mais on a bien évidemment beaucoup d'utilisateurs qui nous disent, euh, qui sont un petit peu frileux, tu vois, qui nous disent, bah ouais, mais moi je m'adresse à des top managers, euh, je m'adresse à des industries euh, où c'est quand même hyper sérieux, c'est très formel, donc tu vois, cette approche ça va pas marché. Bien sûr, enfin, je pense que dans, dans certains cas, c'est vrai complètement. Je pense aussi qu'il y a quand même aussi beaucoup de, de personnes qui, qui ont peur, ce que je comprends, tu vois, de prendre ce risque. Euh, et, et je pense, du coup, que si on, on faisait un petit peu... Euh, un état des lieux de ce qui marche en fonction des, des différentes cultures, des différents pays et des différents secteurs d'activité, ça donnerait peut-être un peu plus confiance aux gens de, pour tu vois pour se lancer, essayer des choses un petit peu plus, un petit peu plus folles, euh, un peu plus créatives, parce que c'est quand même ce qu'on voit, c'est qu'en effet, c'est aussi pour ça que les gens ont besoin d'inspiration et qu'on essaye de leur en fournir un maximum, c'est parce que Euh, il y a toujours cette, cette crainte de, de l'échec qui ne devrait pas avoir lieu parce qu'en fait, quand tu fais de l'AB testing, par exemple, tu testes deux approches. Ok, il y en a une qui marche mieux que l'autre, mais du coup, c'est génial parce que bah, en fait, tu as toutes ces opportunités qui ont été créées qui seraient inexistantes si tu l'avais pas tenté. Quoi. Donc, euh, ouais, je pense que ce serait hyper intéressant un peu le clash des, le clash des nations. Voilà, mais euh, j'aimerais bien, vraiment, j'aimerais bien.
1: Ok, ouais. Top, bah super clair. Et ouais, puis je pense aussi en effet, il y, y a une peur de l'échec, mais il y a aussi le fait que tu te dis, bon, bah voilà, si mon email, euh, on l'a pas ouvert, euh, OK, je vais pouvoir faire une relance, mais tes chances, elles sont pas illimitées non plus. quoi. Donc, tu as un peu envie de faire bien du premier coup. quoi.
0: Oui, je suis d'accord. Tu as un peu ce côté one-shot. Si tu te plantes, tu as un peu cramé ta chance pour pour ce prospect. Mais bon, on sait aussi que le marché, il y a, y a tellement de leads, il y a tellement d'opportunités que c'est pas parce que tu en loupes une Euh, et puis, je pense sincèrement que okay, tu t'es peut-être planté, mais encore une fois, si tu as une approche hyper authentique, tu peux revenir quelques temps plus tard avec toujours euh, de, la, de la valeur, en fait, proposer de la valeur. Et si c'est si intéressant et que c'est win-win pour la personne, pour ton lead, il n'a pas d'intérêt à, à décliner. Donc, je pense que bon, c'est pareil. Ça, c'est peut-être aussi une idée un peu reçue qu'on a... Euh, Euh, de se dire euh, une fois que je l'ai tenté, je pourrais plus, je pourrais plus y revenir. Mais bon, je comprends aussi.
1: Non, mais c'est vrai parce que la personne que tu essaies d'adresser ne va pas forcément se souvenir que tu lui as envoyé un mail trois mois auparavant, quoi. <rire> c'est vrai. Euh, complètement. Ah ouais, donc il y a peut-être quelque chose à démystifier aussi autour, euh, autour de. C'est clair. Non, non, c'est clair. <rire> ok, bah écoute, merci beaucoup, Anaëlle, en tout cas pour tous ces insights et tout, c'était euh, franchement super intéressant et très clair. Merci à toi d'avoir. Euh...
0: accepter de participer à Content Room. Merci à toi, c'était très cool.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir d'autres contenus autour du content marketing, rendez-vous sur notre site staytuned.io Sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Content Room.